0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula Weingart, die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander- und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es Spannendes und Interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Infotalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, ich freue mich heute auf Uwe Müller, den Leiter des Merkliniums. Hallo Herr Müller, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Herr Müller, ich, ich muss Sie ganz ehrlich gestehen, es ist ja schon weichen her, die ganzen Lockdowns hin und her eben. Ich weiß gar nicht mehr, so die Eröffnung war ja jetzt schon vor zwei Jahren drin vom Märklineum, oder?
1: Ja, die war genau gesagt vor einem Jahr am 18.06.2021. Hm. Also ich weiß es noch genau, weil das ist 18.06. ist der Geburtstag von einem meiner Geschäftsführer. Und wir haben damals gescherzt, hm, du kriegst die Museumseröffnung jetzt zum Geburtstag. Nein, das war die erste Möglichkeit nach den ganzen Corona-Lockdown-Beschränkungen und alles, wo wir, wo wir eröffnen konnten. Wobei natürlich eigentlich schon der Plan war, dass wir in 2020
0: noch eröffnen wollten. Mm -hmm. Also es hat sich schon etwas verzögert, weil irgendwie mhm. hatte ich wahrscheinlich noch die Zahl 2020 im Kopf. und <lacht> <lacht> Man kommt ja dann durcheinander. Es ne? sind ja jetzt doch schon, naja, anderthalb Jahre nicht, aber ja, sagen wir mal 15 Monate ganz grob, also schon einiges an Zeit, und ich muss sagen, ich meine, ich war natürlich ja auch schon dort. Es ist wirklich imposant, ne? so viele verschiedene Bereiche. Also mein Eindruck war, das kann man sowieso bei einem Besuch ja überhaupt nicht erfassen. Also so ging es mir, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sie wissen doch bestimmt auch ad hoc, wie viel Ausstellungsfläche Sie denn haben, oder?
1: Wir haben so also einiges über 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf den beiden Ausstellungsetagen. Also wir haben ja zwei Etagen, eine über die... Der Mythos und Geschichte von Märkling quasi im Querschnitt über die 160 Jahre Märkling Geschichte. Und dann haben wir nochmal ein Stockwerk komplett mit Eisenbahn. Und die beiden Stockwerke zusammen sind einiges über 1000 Quadratmeter. Plus natürlich noch unsere Modellbahnanlage, die im unteren Geschoss ist. Da ist der Raum auch nochmal 400 Quadratmeter groß und das sind über 100 Quadratmeter. Anlage verbaut.
0: Würde man eigentlich fast sagen, roundabout zusammen nach 1500, so ganz grob. Ne?
1: So passt, ganz genau, ja.
0: Ja, wenn man, wenn man das ja mit dazu nimmt. Also, Wie war das eigentlich? Waren Sie denn so von Anfang an mit den ganzen Baumaßnahmen betraut?
1: Hm, nee, ja, also von Anfang an war ich nicht dabei. Ich bin erst Ende 2019 ins Merklinium oder zum Märklin-Museum dann gekommen. Ich habe davor bei Märklin andere äh, Aufgaben gehabt. Also richtig los ging es ja. Habe ich extra nochmal auf den Spaten auch geschaut. Am 17. März 2017 war der Spatenstich hier für das für das Merchineum. Da war ich wohl mit dabei, aber noch als, als Gast. Und zwei Jahre später dann mit in, in Verantwortung dann. Und natürlich so ein großes Gebäude mit, braucht natürlich auch Zeit, bis es, bis es voll gebaut ist, bis es eingerichtet ist. Es ist schon schon ein großer Kraftakt hier, das Museum und die Ladenfläche und alles ja zu bauen und einzurichten dann. Und wie gesagt, ich bin seit, seit 2019 mit dabei und habe dann ja, tatkräftig unterstützt, dass wir die das Museum voll eingerichtet kriegen und auch den Laden dann oder das Museum auch eröffnet kriegen.
0: Mhm. Klar, wie Sie sagen, ich meine, das ist schon wirklich ein Kraftakt. Ergebnis ja toll. Und ich denke, da wurde auch wirklich einiges an Geld, ein ordentlicher Betrag mit in die Hand genommen. Weil man wollte ja schon was ja, Einzigartiges irgendwo schaffen. auch ne? also Schon eine Erlebniswelt. Denn ja, Märklin und Göppingen, das ist einfach wichtig. oder Also ich denke, das ist, gehört zusammen.
1: Also das gehört auf jeden Fall zusammen. Unsere Firma wurde 1859 hier in Göppingen gegründet. Also wir sind mit einer der Traditionsfirmen, die wir hier in Göppingen haben. Und unser Ziel war es auch, mit dem Merklineum, wie soll ich sagen, ein Erlebnis für die ganze Familie zu schaffen. Also jetzt nicht nur ein Wallfahrtsort oder ein Neckar für Modellbahner, sondern das wirklich als ja, Besuchspunkt für, für die komplette Familie zu machen. Also dass wirklich oder Oma, Opa mit den Kindern oder Familien mit den Kindern auch zu uns besu zu Besuch kommen und sich dann Samstag oder Sonntag oder auch unter der Woche einen schönen Tag machen, die Ausstellung besuchen, unseren Laden besuchen, das Bistro noch besuchen und einfach richtig viel schöne Zeit hier verbringen.
0: Ja, so soll es ja auch sein. Ne? Und ähm, ja, ich habe ja gerade angesprochen, es gibt ja so viele verschiedene Bereiche. Ne? Eine Dampflok gehört dazu, eine Gartenbahn, die Modellbahnanlage. Und an der wird auch immer noch gebaut, oder?
1: Ja, wie Sie sagen, also zum Merklinium gehören ja viele Bereiche. Also bei uns, wir hatten es gerade davon, innen die Ausstellungsfläche, der Store natürlich, das Bistro. Und die Modellbahnanlage, aber natürlich auch bei uns quasi vor der Tür ist eine große LGB-Anlage. Also wir haben da 160 Quadratmeter bebaut, eine Gartenbahn, die bei Wind und Wetter auch fahren kann. Gleich mal so als Anlaufpunkt für unsere Besucher, die auf dem Parkplatz stehen, dass sich gleich mal was bewegt. Es ist auch ein Riesenmagnet für die Kinder. Also Sobald die die Lokomotiven sehen, kommen die natürlich angerannt und müssen da die sofort bestaunen. Und natürlich auch, weil viele wissen gar nicht mehr, wie groß eigentlich so eine Dampflokomotive ist, haben ja 2018 unsere Baureihe 44 bei uns auf dem Parkplatz mitgestellt. Das heißt, wenn Sie in unseren Parkplatz reinfahren, ist das Erste, was Sie sehen, 130 Tonnen schwere Dampflokomotive und ähm, ein Märklin-Dach. Einfach, man sieht, große Bahn, Modellbahn und natürlich dann das, das ganze Museum.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, genau, wie die, wie die Dampflok. Also es waren ja einige, einige Passanten, die quasi äh, da mitmarschiert sind oder das abfotografiert haben.
1: Ne? Ja, das war eins der größten, wie soll sagen, Ereignisse, die, die Göpping gesehen hat, als wir natürlich die beiden, also die Lok und Nintendo dann vom Bahnhof, mhm. eigentlich über den ganzen Tag quer durch die Stadt hier, hierher gefahren haben, dann abends noch mit dem letzten Licht bei uns auf dem Hof gebracht haben und am nächsten Tag dann mit zwei großen Schwerlastkranen auf das, auf das Podest gesetzt haben. Ich habe mal nachgeschaut, das ist, glaube ich, auch eines von unseren meistgeklickten Märklin-YouTube-Videos überhaupt. Was? Der Transportverkehr ja, über die Bahn und dann durch, durch Göppingen durch. Das war natürlich schon sehr beeindruckt. Viele unserer Gäste sprechen uns natürlich auch noch an, wenn die hier kommen und sagen, oh, da war ich damals dabei, als die gekommen ist. Wie genau. sie ich weiß noch, wie die hochgehoben wurde. Also es ist wirklich,
0: wirklich beeindruckend. Ja, ist richtig. Ich meine, ja, ist eben auch was Einzigartiges. ne, war Einmaliges Ereignis. Genau, und nochmal zur Modellbahn zurück. Also an der wird, mhm. wie gesagt, ja noch weitergebaut.
1: Ja, wir haben jetzt die, die erste Ausbaustufe quasi weitgehend abgeschlossen. Also das ist ja das Schöne. So eine Modellbahn darf ja nie fertig sein. Was wir jetzt abgeschlossen haben oder fertig haben, ist der erste Bauabschnitt, also die 100 Quadratmeter große Anlage, Umfasst quasi in dem Bereich, wir haben so eine Epochenanlage, also quasi vom Beginn der Eisenbahn aus der Epoche 1 bis zur Epoche 4, das ist so 70er, 80er Jahre, haben auch jetzt unsere Show in Betrieb, das heißt, wir haben Tag- und Nachtbetrieb, wir haben eine Beameranlage, eine Leinwand wow. in der Anlage, alle zehn Minuten wechselt es quasi von Tag auf Nachtbetrieb, also die Sonne geht unter, dann kommt der Mond hoch, die Sterne, oh. sie wird grillen, also wir haben auch Lautsprecher unter der Anlage, die neben den Geräuschen der Modellbahn auch noch die, die Realität simulieren. Nach zehn Minuten ist dann wieder wechselt in der Tagmodus, die Lichter fahren langsam hoch, sie haben ja, Glockenläuten und, und, und stimmen dann wie, ganz normal, so wie wenn der Tag beginnen würde. Und natürlich dann auch so ein paar Schmankerl noch mit bei der Videoprojektion. Also wir haben dreierlei verschiedene Sujets, sage ich mal. Es kann sein, es regnet oder Ballons fahren durch, durch den Himmel oder ein Flugzeug fährt vorbei. Im Nachtbetrieb gibt es noch Feuerwerke in manchen Sequenzen. Also es lohnt sich da und länger wie die zehn oder 30 Minuten zu verweilen, um die die verschiedenen Stimmungen auch aufzunehmen.
0: Klingt gut, genau. Also kann man sich ja richtig schön reinversetzen. Ne? Also eben verschiedene Stimmungen. Aber wie viele Leute bauen denn dann da so weiter oder wie viele Leute sind es die?
1: Also was schon mal gut ist oder wichtig ist, sind eigene Leute, die wir haben. Das sind Mitarbeiter und Kollegen vom Anlagen- und Messebau. Also immer, wenn es gerade keine Messe ist, bauen die an der Anlage. Das werden wir oft gefragt, ob das jetzt irgendwelche Enthusiasten aus Eisenbahnclubs oder ja, sonstige Freunde des Hauses sind. Nee, das sind Mitarbeiter von uns. Wir haben, glaube sogar ein, zwei Leute noch zusätzlich einstellen müssen, um die Anlage zu bauen. Man darf auch nicht vergessen, dass also nicht nur das Museum hat seine Zeit gedauert oder das Gebäude, sondern wir bauen jetzt insgesamt auch schon seit seit zwei Jahren an der Modellbahnanlage. Und die ist jetzt an einem ziemlich weiten, ich sagte ja, so weitgehend fertig. Was immer noch ein bisschen reingebaut wird, sind natürlich so kleine Szenen. Das ist auch für die Kunden, wir wollen die da zum Suchen animieren. Also für Kinder, wir haben einen Tunnel, da ist zum Beispiel ein Drache drin, im anderen ist ein Dino drin oder sonstige nette Szenen auf der Anlage, die es einfach ausmachen, wirklich jeden Quadratzentimeter zu erforschen, ob es etwas zu entdecken gibt. Und was mich vorhin noch gar nicht gesagt habe ich denke, wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich mit einem zweiten Bauabschnitt dann beginnen können oder eher Ende nächsten Jahres. Weil ich sagte, wir sind bis Epoche 4 jetzt unterwegs oder haben soweit gebaut. Die moderne Bahn redet bei uns natürlich noch. Also es gibt noch eine zweite Ausbaustufe dann mit der modernen Bahn, die dann vielleicht auch in zwei, drei Jahren fertig ist. Weil soll ja so sein, dass unsere Kunden immer wieder kommen und sehen, dass es weitergeht an der Anlage, dass die auch erkunden was, was, was ist jetzt mehr drauf, welcher Zug fährt jetzt, was ja, was wird sonst noch nicht geboten dann.
0: Ja, ja, klar, den Fortschritt ne, zu beobachten, das genau. ist ja eben auch ganz, ganz interessant. Man kommt und dann kommt man, ja, am besten natürlich, äh, denke ich, haben Sie es ja, wenn die Kunden so oft wie möglich kommen.
1: Ne? Ja, <lacht> klar, aber ich würde sagen, unser Ziel, aber das freut uns natürlich am meisten, wenn die so begeistert sind, dass sie ja, die Sachen entweder mehrfach anschauen oder sagen, oh, das ist so viel, da muss ich noch ein zweites Mal kommen oder dann wirklich auch entdecken wollen. Was gibt es Neues im Museum, beziehungsweise wie hat sich denn die Anlage verändert?
0: Mm, ja, ja. Und, und Sie haben es gerade angesprochen, also seit 2019 sind Sie ähm, mit der Leitung betraut. Sie waren ja aber schon, äh, schon lange bei, oder Sie sind schon lange bei Haben Sie denn Ihre Ausbildung dort gemacht? Oder?
1: Doch, ja, ja, tatsächlich. Also ich habe bei Märklin <lacht> 88 gelernt. Ich habe bei Märklin eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, war dann auch noch ein paar Monate im Vertriebsinnerdienst tätig. Bin dann aber mal vor so zehn Jahre von, von Märklin weg gewesen, als ich habe studiert und in ein paar anderen Firmen gearbeitet. Aber wie es, wie es meistens so ist, wenn sie in der Firma gelernt haben, sich da wohlgefühlt haben, da haben sie natürlich noch Kontakte. Und da war ich mal, ich meine, mit ein paar alten Lehrlingskameraden beim Essen und da spricht auch, was machst du gerade aktuell, wie sieht's bei dir aus? Und wir kamen irgendwie auf offene Stellen bei Merklin und die haben damals jemanden im Produktmanagement gesucht, und es war, ging eigentlich dann relativ schnell. Dadurch, dass ich schon mal bei Märklin war und ich mit mein dem Produkt mit der Firma auskannte, bin ich dann quasi 2001 wieder zu Märklin gekommen, war da ein paar Jahre als Produktmanager für Spur 1, also für die ganz großen Loks und für die ganz kleinen in der Spur Z zuständig und wurde dann, ich glaube jetzt 15 Jahre her, war ich dann der Leiter des Produktmanagements, habe das 15 Jahre gemacht. Und wie gesagt, Ende 2019 hat sich die Möglichkeit aufgetan, ins Museum zu wechseln und ja, nach 20 Jahren Märklin kann man auch in Anführungszeichen was Neues machen, musste dazu nicht mal die Firma verlassen, was noch viel sympathischer war. Und ich könnte natürlich, oder kann hier für den Museumsbereich natürlich die Erfahrung, die in 20 Jahren Märklin und fast, ja, 20 Jahre Produktmanagement sammeln konnte, anwenden. Also wenn es jetzt um Eisenbahnvorbildsachen Vorbildsachen gibt. Mhm. Und komischerweise sind noch einige Sachen, die ich mit meinen Mitarbeitern und Kollegen damals gemacht habe, mittlerweile auch schon im Museum, aber das bedingt sich, glaube ich, so lange dabei ist. <lacht> okay.
0: Aber, aber die Position, hat die sich zufällig ergeben? Oder war das so vielleicht im Hinterkopf bei Ihnen? Vielleicht sowas auch mal zu machen? Oder, oder wie kam das? Oder? Also, so
1: latent im Hinterkopf sind solche Dinge natürlich immer. Weil es ist eine interessante Tätigkeit. Aber es war damals tatsächlich so, dass wir einen, einen Personalwechsel hatten oder die Stelle vakant war. Und wir sind dann relativ schnell draufgekommen, ob das nicht das geeignete wäre. Also... Ich glaube, für alle Beteiligten war das eine, eine super Lösung dann. Und es ist auch schön, hier im Merklinäum zu arbeiten.
0: Ja, das denke ich. Also so wie, so wie ich sie kenne und einschätze, ich meine, sie sind ja auch mit Leib und Seele dabei. Ne? Und ähm, klar, und wenn man natürlich ja, gelernt hat bei der Firma, ich denke, man ist ja auch wirklich verbunden. Ne? Das, ist, das ist halt schon ganz anders. Ähm, man hat eine ganz andere Beziehung dazu.
1: Es ja? ist eine große Verbundenheit. Und das hilft natürlich auch, wenn man die Beziehungen in das Werk hat, sagen wir, machen ja auch Werks, Werksführungen, Werksbesichtigungen. Und da hilft es natürlich schon, wenn man die ganzen Abteilungen, Abteilungsverantwortlichen und auch die Mitarbeiter da kennt.
0: Durchaus, sehe ich auch so, genau. Und, und ähm, Sie führen ja auch durch die Ausstellungen, ne also ähm, Sie machen das öfter, oder? Gibt es da außer Ihnen noch jemand oder sind Sie jetzt der Einzige, der führt? Ähm, ich meine, soweit ich weiß, es gibt ja auch so der, diese absoluten Special-Führungen, ne? solche Sonderführungen ähm, mit dem ganz begnadeten Eisenbahnromantiker, ne? mit dem äh, Hagen von Ottloff, der war ja auch mal, äh, glaube ich, Fernsehmoderator, da gab es doch auch schon mal Führungen, oder?
1: Also ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, der hier bei uns Führungen machen kann, weil sonst sonst hätte ich viel zu tun. Ich mache das trotzdem abonnant beziehungsweise regelmäßig. Zum einen, um den, ja, zu sehen, wie unsere Kunden auf die Ausstellung reagieren, ob es irgendwas zu korrigieren gibt. Oder wenn wenn keiner da ist, dann natürlich ich. Es gibt ein paar Kolleginnen und Kollegen, die natürlich bei uns im Haus auch Führungen machen. Weil sonst würde der ganze Tag nichts anderes machen. Also es gibt Spezialisten auch, auch hier dafür, wie sie sagen, ja, wir hatten schon. Sonderführungen mit dem Haken von Ortlauf, das war aber eher dadurch, dass wir den schon lange kennen. Also die Verbundenheit durch die Modellbahngeschichte ist da. Er war ja auch früher von Eisenbahnromantik, lange Jahre, äh, der Moderator, bis er, bis er in Pension gegangen ist. Und wir kennen uns auch schon, ich sage jetzt mal, seit seit 20 Jahren. Und das war damals, wo das mit dem Ahrtal war und solche Dinge. Da sagte er, du kann ja echt bei euch eine Führung machen, äh, er sammelt das Geld ein und spendet es. Und dann klar, wir stellen dir die die Fläche zur Verfügung und den Raum, dass du deine Führung machen kannst. Das war jetzt auch keine merklin führung im Sinne von, von einer Museumsführung, die er gemacht hat, sondern er hat da über seine Beziehung zu Merklin und seine Clips und Filme, die er über Merklin-Produkte oder über Merklin gedreht hat, quasi der Zuhörerschaft ah,
0: ja. gekündigt. Also er ist jetzt
1: nicht durchgelaufen und sagt, in der Vitrine ist, ist eine Dampfmaschine, in der ist das, sondern ja, ja. Oh, wir hätten vor 20 Jahren hier die Dampfmaschine in Funktion aufgenommen und da war das so und so. Das war so Persönlichere Ding, aber es war wirklich aus, aus Spendengesichtspunkten und natürlich hat er dann auch alles gespendet gehabt. Und so noch gibt es mal wieder ein paar, paar Sonderführungen oder Veranstaltungen, aber das sind immer unter speziellem Anlass. Was wir normal haben, ist, dass Sie ja, als, als Reisegruppe oder als, als größere Gruppe bei uns direkt für eine Gruppe buchen können und stellen dann einen, einen Guide zur Verfügung, der Sie dann durch das Museum bzw. bei einer Kombiführung durch das Werk und durch die Märklinäum führt. Und für Leute, die jetzt nicht organisiert, kommen wir seit ein paar Wochen, schon ein paar Monate jetzt, donnerstags immer ab 16.30 Uhr die Möglichkeit, zu einer offenen Führung zu kommen. und sie sagen, okay, ich bin ja bei gar keiner Reisegruppe mit dabei, mir interessiert es aber doch, dass mich mal jemand durch die Ausstellung führt, mir ein bisschen was über die Objekte erzählt oder warum wir die Ausstellung so aufgebaut haben, ist ähm, jeden Donnerstag die Möglichkeit, ab 16.30 Uhr einfach anrufen und, oder vorbeikommen.
0: Also das heißt, man könnte auch spontan kommen, also das heißt, das findet immer statt, geht ja Führer?
1: jetzt findet natürlich statt, wenn Leute mit dabei sind, aber auch der Platz ist vorgesehen, also Sie brauchen eigentlich, eigentlich am besten nur schon eine E-Mail schreiben oder durchrufen und meistens sind es auch genug Leute, dass wir dann eine Führung stattfinden lassen. Also wenn jetzt nur eine Führung kommt, dann müssen wir es auf den nächsten Termin vertagen, aber bei... bei aber zehn Leute, acht Leute oder so, findet das immer statt.
0: Also, drunter jetzt nicht. Also, wenn jetzt drei Leute da sind, dann äh, gibt es.
1: Das ist dann fast zu.
0: Ja, ja. <lacht> ist, ist, ist richtig, ne? Aber es gibt ja immer so.
1: Gott sei Dank immer, immer, immer ein paar Leute mehr gehabt, beziehungsweise haben die so unter einen Hut gekriegt, dass ist wie soll ein Sage intime, persönliche Führung ist, aber dann trotzdem nicht für zu wenig stattfinden muss.
0: Mhm. Wie, ja, und wie viele Leute habt ihr, die führen können? Also wie viele Guides, ähm, verschiedene, drei, vier, fünf, was, was habt ihr da?
1: Fünf, fünf oder sechs Guides, ah, mehr, ja. die das machen können. Die sind natürlich nicht immer da, weil ein paar sind dann in der, in der Wochenendschicht. Mhm. Wir machen ja samstags dann auch Führungen durchs Maginium oder, oder sonntags. Mhm. Werksführer gehen natürlich nicht, die gehen logischerweise. Montags haben wir zu, also nur von Dienstag bis Freitag. Aber wir sind so aufgestellt, dass wir
0: jeden Tag Aufführungen machen können. Ja gut, ich denke, das ist ja wichtig, oder gerade wenn Anfragen kommen, also man muss ja darauf reagieren. Also man kann man kann schlecht sagen, wenn man, wenn man so eine tolle Erlebniswelt hat, oh, an dem Tag haben wir leider keine Führer, geht nicht.
1: ne? Das wäre ein bisschen am Ziel vorbei, also oh, das ja. ist eigentlich unser Auftrag oder unser Anliegen eigentlich, dass wenn, wenn Leute kommen, dass wir die auch geführt dann durchs Museum. Durch, durch mhm.
0: ja, und ihr habt ja auch Wechselausstellungen, ne? soweit so ich weiß.
1: Wir haben einen Bereich oben bei uns im Museum extra für Wechselausstellungen, den wir so geplant alle sechs, eher alle neun Monate anders bespielen wollen. Das heißt, zur Eröffnung des Märklinäums war am Anfang der Sonderausstellung zu steif. Also es ist ein befreundetes Museum, das ist nicht weit weg. Das Schöne ist, wenn Sie ein Museum betreiben, so Museen tun sich ja untereinander nichts. Da ist heißt, die Kooperation deutlich höher wie bei, bei anderen Wirtschaftsunternehmen dann. Und da war unser Anliegen, so wie wir jetzt schon Eisenbahn-lastiges Museum aufmachen, hört man so einen Querverweis, ein bisschen auch zu steif und auch, ich sag mal, für die Begleiterinnen der Modellbahnern auch mal ein bisschen eine Alternative zu schaffen zu den, zu den Eisenbahnen, was das erste, ich sag mal, Dreivierteljahr gut angekommen ist.
0: Was habt ihr da so eine, oder was habt ihr zurzeit? Was ist das für eine Ausstellung? Was,
1: was? Nachdem jetzt Steif dann quasi zu Ende war, haben wir dieses Jahr, also unsere Spur Z, das ist unsere kleinste Eisenbahn im Maßstab, so 220. Die ist Jahrgang 72. Das heißt, die hat dieses Jahr ein 50-jähriges Jubiläum. Und deswegen ist es in diesem Jahr dann voll ja, der, der Star auf der Ausstellungsfläche. Also wir haben auch wir haben zwei Vitrinen und eine große, noch eine ganz große Vitrine. Und haben unsere kleinen Vitrinen so eingerichtet, quasi Modelle von 1972 bis 2022, aber auch noch richtig mit in den Verpackungen, wie sie damals waren. Da war die Zeit noch anders, also da waren noch Männer drauf mit einer Pfeife auf einer Schachtel, einfach um das Größenverhältnis zu den Loks zu zeigen, wäre heute undenkbar natürlich irgendwie Alkoholiker oder... oder
0: Herr Finger. Da hat sich viel geändert. Ne? Ich meine, wenn man so an die ganzen auch von früher denkt, da haben sie alle geraucht ja. und irgendwas getrunken. Ne? Und ähm, das, das gab ja so Zeiten, da war
1: das voll. Aber das war, war genau so die Zeit. Deswegen waren auch einige Sachen in der Werbung so, wo es natürlich ja, politisch korrekt war, die, die kleinen Loks. Das war natürlich, als, als Key Visual war das die, die Lok in der Walnuss in oder die Lok in der Glühbirne. Aber sie haben dann trotzdem auch in, in Anzeigen, nicht, Weingläser gehabt, wo die... Züge rumgefahren sind, Dominosteine, Telefon. Also es wurde da immer kokettiert und immer gezeigt, wie klein eigentlich die Spurweite ist. Und da ist natürlich Mensch ärgerlich nicht Schallplatten und solche Dinge als Vergleichsartikel gehabt. Und genauso haben wir jetzt unsere Vitrinen auch dekoriert, um da das nochmal aufleben zu lassen und auch als Reminiszenz an die, an die 70er-Jahre dann.
0: Ja klar, ich meine 50 Jahre, das muss ja schon ähm, begangen werden, ne? muss man ja schon sagen.
1: Genau, deswegen haben wir gesagt, ja, auch wenn wir schon Vitrinen mit der Spur Z drin haben, wo die natürlich ein bisschen cleaner drin sind, also ganz normal als, als Ausstellungsobjekt haben wir die anderen jetzt so ein bisschen, ja, werblicher eingerichtet, so wie es früher war. Und wir spielen immer ein bisschen damit, ja, nehmen wir was Fremdes rein oder was, was Partnerschaftliches aber in dem Fall muss man natürlich unsere eigene Spur weiter rein, weil 50 Würsch plus einmal und, das wollte das so und es
0: wollte
1: dementsprechend dann <lacht> auch zeigen, dass mhm.
0: Ja klar, wie gesagt, es ist, das, muss, das muss natürlich schon geehrt werden, also ganz, ganz klar. Ja, dann habt ihr ja einen schönen Shop natürlich, einen schönen Store, wo man, wo man schöne Sachen einkaufen kann, muss man ja auch sagen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist es denn aktuell? Ähm, Bistro hatte ja mal zu, wie, wie sieht es denn da aus? Oder, äh
1: ja, unser Bistro hatte kurzfristig zu, also unser alter Caterer hat sich, hat sich umorientiert. Wir haben aber dann, vielleicht anders, wie es in der NBZ drin war, hatten wir ziemlich schnell einen neuen Käderer. der ist auch bei uns schon im Haus seit 2. August eigentlich. Also der ist so zur Seite gestanden, dass wir auch gut über die Sommermonate gekommen sind, weil er hat dann gesagt, ja, ich kann nicht am Anfang, aber im Oktober. Und wir haben zu ihm gesagt, oh, das ist aber schlecht, weil August, September, da sind die ganzen Reisegruppen da, da sind die ganzen Touristen auf der Durchreise und denen möchte man natürlich schon eine Kleinigkeit zu essen und vor allem... Kaltgetränke anbieten. Sie wissen selber, wie der Sommer dieses Jahr war. Wir ja. haben uns wirklich gleich, gleich zur Seite gestanden. Also wie gesagt, seit 2. August war der bei uns mit im Bistro und versorgt uns seither. Das heißt, wir hatten, glaube mal, vier bis sechs Wochen Leerlauf, wo wir leider niemand hatten. Aber seither ist er wieder mit an Bord. Und es hilft uns natürlich auch. Zu dem Gesamtkonstrukt oder zum Merklinäum gehört natürlich der Laden. Wir wollen ja auch, dass die Kunden, wenn sie sich hier amüsiert haben im Museum, um dann vielleicht so eine Erinnerung dann, dann mit nach Hause nehmen, ob es jetzt ein kleines Andenken ist oder auch eine große Lok, was mir fast noch lieber ist. Das sollen die ja gerne machen. Aber zu so einem, wie sollen sagen, erholsamen oder erlebnisreichen Tag gehört natürlich auch die Möglichkeit, dass sie sich verkosten können. Und für mich ist das immer das Schönste, wenn ich Sonntag sehe, da kommt eine Familie, Vater, Mutter, Kind oder zwei Kinder, die sei erst über den Tag dann mal im Museum rumlaufen und dann irgendwie im, im Store unten auch was gucken, mhm. Mittags dann eine Kleinigkeit im Bistro essen und säht sie dann am Schluss nochmal, wie sie die große Lok angucken und fotografieren, bevor sie heimfahren und denkt dann, so wir die sind doch heute Morgen um 10, jetzt ist 15.30 Uhr. Alles richtig macht. Also so, so passt es dann schon.
0: Ja gut, so, so muss es sein, eben. Und äh, wie Sie sagen, ich meine mit Getränken oder irgendeinem Snack, das rundet ja auch die Sache ab. Also das ist, ja, das, das gehört einfach dazu, ne? muss, muss man ganz klar sagen, ohne dass, ja. Aber ihr habt jetzt nicht so irgendwelche besonderen Events geplant, heute gibt es ja schon überall, wo man hingeht, ja, im, im Buchgeschäft dann ähm, Weinverkostung und und und, weil ich habe mir gerade schon überlegt, ich könnte ja mal dann zwischen den Loks.. Ähm,
1: mit, mit Whisky oder Gin aufwarten, Herr Müller? Ja, aber das wäre ja, gar nicht so abwegig. Also ich sage mal, wir wir jetzt unseren neuen Caterer, ich glaube, der ist auch zu, das ist jetzt keine Schandtat, aber zu vielen, zu vielen Dingen mit bereit. Wir haben auch, wenn wir vielleicht schön eins, eins daneben dann, also wir machen natürlich auch viel mit, mit Besuchergruppen, dass die, ich sage mal, kurz vor Feierabend durch durchs Museum noch geführt werden und dann im Bistro verweilen und dann entweder dann abends noch da zusammen essen oder noch eine Weile sitzen oder auch, wir kommen jetzt in Richtung Weihnachtsfeiern ich glaube, dass das dann auch ein Thema wird quasi für uns noch durch die Ausstellung. Ab sechs, halb sieben wären wir dann gern vor uns und das übernimmt dann der Caterer. Und warum sollen wir dann nicht mal so eine so eine so eine Tasting-Geschichte auch bei uns im Bistro machen? Ich sag mal, das Ambiente ist nett, die Verkosterin auch. Also warum... <lacht>
0: Müller, das Ambiente ist nett. Na ja, also das klingt ja.
1: Sie, Sie, haben, Sie haben das Ambiente von dem Ding. Man kann es vielleicht sogar kombinieren, dass wir erst noch eine Führung durch, durch das Museum machen. Die Leute können sich dann ein bisschen in, in Stimmung bringen oder inspirieren lassen von den Modellbahnen. Wir sind unten dann im Bistro immer noch in Eisenbahnnähe. Da ist dann zwar zu, aber man sieht durch die Scheiben dann trotzdem noch auf die, auf die Modelle, die wir unten verkaufen. Und dann noch einen, einen, einen schönen Abend mit Tasting oder irgendwas zu verbringen. Vielleicht hat man das mal terminlich ins Auge gefahren.
0: Herr Müller, das machen wir, da bleiben wir dran. Ja. Bestimmt, bestimmt wird der eine oder andere Hörer schon sagen: Oh ja, ich bin gespannt, weil das ist ja immer was Neues. Ne? Und ich sage immer: Ja, man muss ja, man muss ja auch neue Sachen ausprobieren. Ja. Und, ähm, eben. Ja, ist, ist so. Also, ähm, ja, eben, jetzt haben wir, haben wir, Sie haben ja vorhin auch schon die Altersklasse so ein bisschen angesprochen, klar, ist liebe Familien, äh, Familienprogramme. Ich meine, ich selber bin ja auch so ein bisschen, ich meine, als Mädchen, ich habe jetzt nicht so sehr mit den Mörkling-Locks gespielt, aber so in meiner Zeit, ne, es ist ja viel, äh, sage ich mal, die Generation Ü60, die alle so als Kind ihre ähm, Spur H0 hatten, können Sie da so ein. Ja, eine Tendenz erkennen, dass Sie sagen, ja, die kommen auch häufiger oder ist, ist das, ist die Altersgruppe ganz gemischt, so?
1: Nein, also die Altersgruppe, wie Sie gerade skizziert haben, so um die 60 rum, das ist natürlich schon eine der, der größten Gruppen, die wir haben. Man muss auch unterscheiden, an, an was vom, an welchem Wochentag wir das betrachten. Ich sage jetzt mal, Dienstag, wenn wir wieder aufmachen, ist vielleicht die, die Gruppe der 60-Jährigen größer oder der Modellbahner, die am Wochenende vielleicht merkt haben, dass sie eine Schiene brauchen, irgendwas neu kaufen wollen oder bloß einen Artikel zur Reparatur bringen, wie jetzt natürlich am Wochenende, wo sie verstärkt Familien dann zu Besuch da haben oder auch saisonal, jetzt in, im Sommer, da haben sie natürlich viel, viel gemischtere Gruppen das, das gefällt mir mal am besten, muss ich wirklich sagen, wenn im Sommer Holländer, Belgier, Skandinavier, alle, die auf der Durchreise sind, am Eichelberg der Blinker setzen, dann zwei, drei Stunden zu uns kommen bevor sie weiterfahren. Und da ist natürlich viel gemischtere Gruppen. Also was schön ist, ist, dass natürlich immer mehr der, der Großeltern auch ihre, ihre Enkel mitbringen oder auch die, auch die Familien kommen. Mhm. Also wir sind auf dem richtigen Weg, sage ich jetzt mal. Wir haben schon einige an Familien da und, und gemischte Gruppen. Also es ist, wie Sie vorhin sagte, jetzt nicht nur was für Modellbahner, dass sie so eine Altersklasse Männer, 50 plus oder sowas da hätten. Also,
0: ja. ja, klar, sicherlich unterschiedlich. Sie haben ja gerade so einige Länder eingeführt. Was Fällt Ihnen da spontan ein? Ähm, was war so das, was am weitesten weg war?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, von Osten natürlich. Ich hatte neulich jemand da, der hat uns was vorbeigebracht der ist aus Argentinien. Also, das, das ist gar nicht so lange her, weil eigentlich sind es natürlich viel Anrainer um Deutschland, um die wirklich auch da durchweisen. Oder manchmal auch wirklich dann von Dänemark dann zu uns herkommen, viele von, von Belgien dann. Aber so, was ich mir in letzter Zeit erinnern kann, das war wirklich ein Besucher aus Argentinien. Ach was. ja auch halbe halbe Tag verbracht hat. <lacht> der, war auch eine lange Anfahrt. Nein, der ist dann weiter nach Italien.
0: Okay. Gebürtiger Argentinier. Hier wollte ich gerade nämlich fragen. Also keine Deutsche, die nach Argentinien ausgewandert sind, sondern tatsächlich wirklich echte ähm,
1: Argentinier. Ja, wobei, ja ich glaube, da war es eher so, wie er es erzählt hat, dass eine italienische Familie nach Argentinien ausgewandert ist. Aber es halt, also keine, keine deutschen Wurzeln, die deswegen mit Märklin verbunden sind, sondern wirklich... Ist einfach Fan.
0: Ja, ja, ist richtig. Also, man müsste das, ich meine, ich habe ja schon wieder die nächsten Ideen, gell? man müsste ja wirklich Gesamtprogramme anbieten, genau. ist Auch verstärkt im Ausland, Herr Müller. Wir holen dann, was weiß ich, UK <lacht> nach Göppingen, Wir bieten mhm. das in UK an. Die, die, haben, die sind ja auch ganz mit, mit Eisenbahn. Ne? Die haben ja da auch ganz, ganz. Ja, das
1: ist, ja. Das ist auch mit einem der ältesten Eisenbahnländer. Das ist natürlich. Durchaus
0: richtig
1: klar. Ja, ja. Die ist ja jetzt: Man merkt es den Sommer schon, die ausländischen Gäste, die kommen jetzt natürlich schon verstärkt zurück. Es gibt, glaube einige Länder, da funktioniert es noch nicht so ganz, aber es ist nämlich wie: Also, wir sind noch nicht wie vor Corona, aber die Zahlen gehen entsprechend der Besucher wieder wieder hoch. Also mhm. mal die ausländischen Gäste, ich habe es jetzt auch gesehen, wenn ich mich mit Kollegen aus dem Stuttgarter Raum unterhalte, also das. Mhm. Langsam besser. Mm.
0: Das heißt, welche Länder sind es, wo jetzt noch nicht so ähm, Sie vielleicht zufrieden sind? Nein,
1: nein, das ist mir, also wir sind von den von den ausländischen Besucherzahlen oder von den, von den Ländern natürlich schon zufrieden, weil, ich sag mal, unser Hauptmarkt ist natürlich Deutschland und Schweiz. Mm. Und die, die, das ist überhaupt kein Problem. Die Skandinavier kommen auch und genauso wie, wie Benelux. Also man kann sich schön vorstellen, Deutschland mit den Anrainerstaaten, was Vielleicht in Stuttgart eher funktioniert, dass die Amerikaner da sind, wie, dass die nach Göppingen kommen. Da müssen wir noch ein bisschen an der Werbetrommel rühren mit dem Merkineum, dass die es dann vielleicht auch von Stuttgart bis, bis nach Göppingen schaffen. Aber ich sage jetzt mal, wenn richtig, ja. andere in Stuttgart jetzt gerade noch der, der, den Chinesen, in Anführungszeichen, hinterherjammern, das war bei uns noch gar nicht so ein Riesenthema, dass die halt auf Besucher kommen oder auch als mhm. Kunden. Deswegen die, bei denen das Reisen jetzt wieder funktioniert, die haben wir auch
0: wieder im Museum. Ja, das denke ich. Gibt es eigentlich, Herr Müller, für Sie ganz ähm, speziell irgendwie, haben Sie einen Lieblingsplatz im Museum oder ähm, irgendeine Stelle, irgendwas, wo Sie sagen, ach, da verweile ich am liebsten oder das finde ich so richtig super mega toll geworden oder?
1: Wenn Sie es so formulieren, ja, habe ich eigentlich zwei Stellen. Also wo ich, was mir mit am besten gefällt ist, wir haben ja alle unsere Produkte oder einen Querschnitt der Produkte aus den 160 Jahren bei uns im Märklinium ausgestellt und eines, ein Punkt, der mir richtig gut gefällt ist, wir haben zum Beispiel, haben Sie auch gesehen, wir haben ja ein Schiff in der Vitrine drin, das mal aber mit Beamertechnik so anstrahlen und mit Geräuschen, dass es aussieht, als wäre das wirklich im Wasser. Also da ist ja Seegang drin, Sie hören den Wellengang, ein Leuchtturm steht mit drin. Also auch, sage ich sage immer so in der natürlichen Umgebung, obwohl ja gar kein Wasser drin ist, aber es ist so simuliert und der Seegang hat natürlich was, was beruhigend ist. Also das, das gefällt mir somit am besten. Aber wenn Sie sagen, wo Sie am längsten verweilen, muss ich sagen, das habe ich jetzt vorher noch mal gesehen, das ist, wir haben ja so eine Empore, von der man sich einen Überblick über die Modellbahnanlage verschaffen kann. Und da können mhm. Sie natürlich auch gucken, wie, wie reagieren die Gäste, wie gefällt es denen, wie lange halten die sich auf, wie interessiert oder wie ja, super interessiert sind die, sind die kleinen Kinder, wie rennen die dann rum. Also da kann man dann wirklich eine Weile, stehen bleiben und gucken, wie die Gäste reagieren und ob sie eine qual und Anführungszeichen ein bisschen genießen, wenn die eine gute Stimmung haben.
0: Ja, das ist schön und vor allem, sie können ja auch im Kognito stehen. Ne? Eben. Das ist ja auch ganz, ganz geschickt, <lacht> wie Sie sagen. Man, man beobachtet einfach mal, ne? ähm, ja, das ist, ja, hat auch was. Und ja, einfach mal stehen und genießen, genau. <lacht> Ja, Herr Müller, ich glaube, es gibt ja da wahrscheinlich ähm, einige Themen, aber ich würde mal sagen, es war für heute wirklich super interessant, informativ. Sie haben eine Menge erzählt und wir haben natürlich auch ähm, eine neue Idee geboren na, mit unseren mhm. <lacht> Events. Da, wir, ja. da bleiben wir dran. Ja, ich wünsche natürlich immer dem Museum, dem Martineum, viele Besucher, dass natürlich alle begeistert sind von der Erlebniswelt und ja. Bin so gespannt, was sich sonst noch so alles tut im Erklineum. Ja, dann machen Sie es gut, Herr Müller.
1: Ja, Sie auch. Vielen Dank.
0: Also, bis dann mal wieder, bis wir uns hören sehen. Und tschüss. Tschüss.